0: Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji trate svoje ideje. Ja sam Srđen Garčević, dobrodošli. Ćao i dobrodošli u novu sezonu Pokretača. Kao i dosta stvari 2020. godine ovaj, i početak sezone, jeli, malkice popomeren, tako da se izvinjam ukoliko ste previše čekali, ukoliko vam je leto ähm bilo uništeno, ne zato što niste mogli da putujete nigde, već zato što je ali niste mogli da slušate priče sjajnih ljudi uh iz Srbije i ali regiona. Ovaj ali eto ähm je došao kraj. Doduše da, na, na Svom Salom sam i objavljivao e, neke, da kažem, epizodice svoga novog podcasta Beosvet, koji će i dalje tamo ostati na mom Patreonu, e, ali da, ali sada dobijete pravu stvar, pokretače 100%. E, u ovoj sezoni će, jeli, biti i stota epizoda, tako da vas molim da dajete svoje sugestije za to šta biste hteli da bude u 100. epizodi, to možete učiniti na raznim društvenim mrežama, gde god vidite objevu za pokretače, na Soundcloudu, ili, da, nemam pojma ove, možete i da, i da, naravno, pišete pisma, to bi bilo vrlo romantično. Kad smo kod romantike, ovu sezonu počinjemo sa vrlo romantičnom temom, parfemima. Gost je niko drugi do nastavljača, fantastične parfimerske tradicije u Beogradu, naslednik izuzetne parfimerije Sava u Kralja Petra, koja je obišla sveti, ali u raznim prilozima, uključući i BBC, Nemanja Jovanov. Nemanja je vrlo fascinantan čovek. Pored priče o parfemima, dotakli smo se i njegovog drugog posla. E, on je jedan od naših najistaknutijih e, kinematografa i fotografa. E, između ostalog e, radio je i na srpskom filmu. E, Nemanje je pored toga i autor vrlo uspešnih knjiga, takođe i bloger, e, skipper, tako da smo ovaj, plovili početku Po raznim temama, e, nadam se da će vam se svideti, e, ali naravno ovaj, da, da ispuštujem standardni format ovih najava. Prvo, pre nego što čujete nemanju, moram da vas zamolim da razmislite da eventualno podržite ovaj projekat, kao i moj blog The Natural Times, i to možete učiniti na sjajnom sajtu koji se zove Patreon, i to na adresi patreon.com kosacrta... Belgrade. A sada, ono što ste čekali celog leta, ono što će ovu godinu preokrenuti i učiniti je fantastičnom, epizode o perfimeriji Sava i ostalim fantastičnim e, zanimacijama Nemanje Jovanova. Pa Nemanja, hvala e, puno što, e, što se prihlišu da budeš u ovoj prvoj e epizodi nove sezone pokretača. Hvala. Koje će biti malkice ovaj, drugačije jer se zapravo radio ovaj, čoveku koji je na dosta načina nastavljač a predposledom je i pokretač nekih novih aspekta kod jednog vrlo etabliranog i ovaj, ovaj, vrlo reputabilnog biznisa perfumerije Sava. Pa ovaj, kako, kako je uopšte nastala perfumerija Sava?
1: Prvo, hvala srđene što si me pozvao da budem gost i da podelim tu svoju vrlo interesantnu priču sa tobom. Parfimerija Sava je e, jedan e, životni projekat porodice Jovanov koji nije sam započeo osnivanjem Parfimerije Sava. Zapravo... Ta priča malo složenija i malo duža i mislim da bi mogla jedna cijela emisija da se posveti samo istorijatu parfumerije Sava, tako da ne znam koliko vredi zalaziti u sitne detalje. Zapravo sve je počelo pre Drugog svjetskog rata, kada su moji deda i njegov rođeni brat, Milorad, nešto stariji od njega, Dosta onako frankofilski nastrojen, ljudi koji su iz jedne renomirane trgovačke porodice, od oca Đure koji je bio izuzetno cenjen u trgovačkim krugovima i koji je oba sina odgajaju u tom, u tom vaspitanju, počeli da se interesuju za kozmetiku i za Parfem za miris, za mirisno sredstvo. To su bile godine kada je između, da kažem, dva rata došlo do jednog bujanja pod uticem Francuske, zapravo njihov zajednički poznanik Dragoš, koji je kao ratno siroče Otišao u Francusku, u hraniteljsku porodicu spletom životnih okolnosti, upoznao se sa e, parfimerskom industrijom e, i to baš tim zanadskim aspektom. Imao je jednostavno e, sreću i priliku da se nađe u regiji Francuske, u provansi u Grasu, gde je praktično sedište i dan danas tih vrhunskih destilerija mirisa i odakle je sve to krenulo u modernoj evropskoj civilizaciji. Znamo naravno da su mirisi prisutni još iz antičkog perioda, da postoje i svedočanstva i zapisi, da su korišćeni u dvorovima i u Egiptu, i naravno u Rimu i u drugim granama ove mediteranske, mediteranskog razvoja civilizacije. Međutim, moderna parfimerska industrija svakako e, počinje svoj život u Francuskoj, zapravo na granici Francuske i Švajcarske i odatle, direktno odatle, stiže i u e, porodicu Jovanov, prvo kao težnja i ljubav a vrlo, vrlo brzo, već je godine pred početak rata na Topličnom vencu u obliku parfumerije Đu -đu Đuđjevak i kao zanat. Mm -hmm. e, rat drugi svetski počinje i tu se stvari malo menje. Prolaze oni veoma neprijatni dani aprilskog poraza i Zremlja naravno potpada pod okupaciju Nemačke, ali... U tom poletu i u tom zaletu nemci postavljaju i uspostavljaju što je moguće veći privid normalnosti života, ostavljaju i zanate da funkcionišu, čak na primjer da istimulišu to, da bi se sve kao maskiralo poljitkom i kao eto baš lepo što smo vas osvojili. Svi sad radite svoj posao, plaćat ćemo u rajsmarkama, a zato to ćete jednog dana dobiti obeštećenje nekom. I, naravno, Dedin brat, koji je tada vodio posao kao par godina stariji, nastavlja da radi, međutim, pojavljuje se i jedna zanimljiva prilika gde, zbog krize određenih zanata, u, u, u jednom lokalu u Mihajlovoj ulici, obučar, zbog nedostatka kože, sirovina, ali tako kao strateških sirovina, E, počinje da deli lokal sa e, dedom i njegovim e, bratom i parfimerija Đuđevog dobija drugi svoj prodajni objekat u Knezmihajlovoj ulici na mestu gde je sada zgrada Banki Inteze centrale praktično Banki Inteze sa ove strane e, reke e, gde je bila zgrada koja je imala u prizemlju dva lokala E, jedan od ta dva lokala, postoji fotografija, je bio lokal koji je dedin brat delio sa, sa obućarom. Tu se e, prodavao e, asortiman parfumerije Đurđevak i, naravno, na originalnom mestu na Topričnom Vecu. Tako da, te godine turbulentne e, su da neki način, i onako da kažem okrenule ljude da streme prema nekom preživljavanju, prema nekom forsiranju neke normalnosti. Moja porodica živi, radi nekako ispod, ispod radara. Rat prolazi, prvo onako neprimetno, onda u jednom trenutku počinje da se to sve okreće na opačke i dolaze te teže godine kada se je video već neki trag nekog završetka rata, nekog, ponovo, nekih borbi, gde je e, moj deda e, dostigavše puno ledstvo, e, mobilisan i gde je završio na e, Sremskom frontu. On tamo biva ranjen i, i dalje se vodi kao to nikad nije ispravljeno u, u tim knjigama kao, kao nestao, e, srećom po njega uspeva da preživi i da se nekako vrati u Beograd, e, koji je već bio oslobođen, da nastavi na neki način zanat. Međutim, tu sada dolazi jedna nova, nova struktura vlasti koja ne gleda blagonaklono na e, privatnike, na zanatlije, na ljude koji su u manjoj meri zavisni od države i u periodu tog nekog previranja donosi se odluka da se privatni zanadski poslovi zabranju. Tada moj deda napušta parfumeriju kada su došli oni ljudi u mantilima i Mu je da su je muža ponese ili ili mantil, ili kišobran čak nije imao pravo da ponese jedno i drugo. U tom trenutku se ta tradicija koja eto znači nekoliko godina traje prekida njegov stari brat se povlači iz posla, odlazi kao poznavalac kozmetike odlazi u partizan, sportki klub, gde postaje maser i terapeut i e, između ostalog dolazi 52. do pozicije jednog od e, glavnih ljudi iz stručnog štaba, maser, cele reprezentacije atletske Jugoslavije na olimpijskim igrama u Helsinki u 52. E, sa druge strane, ovaj, moj deda Dragoljub doživljava krah zatvaranjem te radnje i ostaje bez posla 48. godine. Tražići bilo kakav posao kao vrstan poznavalac knjigovodstva i predretni džak trgovačke akademije, veoma stručan za sve oblasti trgovine, uspeva nekako da uspeva nekako da se zaposli u trgovačkom preduzeću Kosmaj gde je do 51. godine radio kao knjigovodđe međutim to su bila, da kažem, vremena kada se strah onako uvlače svima u kosti, ko će da zaposli bivšeg privatnika, bivšeg zanatliju to je bilo dosta nezgodno ali u nekom u nekom trenutku euh država shvata da, da će morati da euh dozvoli ponovo otvaranje tog privatnog sektora i 54. godine u avgustu mesecu otvara Lokal zadužuje se i otvara lokal, naravno sada pod drugim imenom, pod imenom svoga dede, Save. Gleda okolnosti je da su mu i ocu i deda po majici istog imena. Verovatno zbog toga on bira ime Sava i u kralje Petra, tada 7. jula broj 75, danas kralje Petra 75, otvara parfumeriju Sava ponovo. 54. Od tada, zajedno sa svojim suprugom Leposavom, vodi radnju i ponovo počinje iz početka, naravno prenose sve ono što zna, usavršavajući se i prilagođavajući se tržištu, da bi u jednom trenutku 63. godine prepustio, parfimeriju svoje suprugi, a on otišao da radi u saponi iz Osijeka 63. godine. Tako da moj deda u jednom trenutku radeći veoma, veoma dobro, dobija jednu specifičnu slobodu organizovanja svog vremena i paralelno malo pomaže baki i svoje suprugi u parfimeriji Sava, dok radi kao trgovački putnik za Saponiju iz Osijeka. To je trajalo otprilike do, mislimo, 85. ili 86. godine, dok se nije penzionisao. Oficijalno i kao penzioner nastavio da onako pomaže zdušno, naravno svakodnevno, posao koji se vodio formalno na ime Leposave Jovana. U Saponiji iz Osijeka, velikoj fabrici koja je operisala po čitavu Jugoslaviji i bila poznata po ipak izuzetnom kvalitetu, na mestu putnika koji je pokrivao Srbiju, menje ga moj otac, Nenad, koji tamo radi do raspada Jugoslavije. U tom trenutku moja cela porodica se skuplja ponovo oko parfimerije Sava, gde e, nastavljaju na svaki mogući način da pokušaju da prebrode one tamne godine 90. koje su, koje su iza nas, da bi u jednom trenutku kada je moja baka stekla u uslove za zanacku penziju, moj otac formalno preuzeo zanadsku radnju koju vodi dan danas, u kojemu danas pomažemo moja supruga Jelena i ja. Eto, to je ukratko, naravno ta je istorija, pored ovako fakata koje sam ja naveo, dosta bogatija i zanimljivija, ali kažem, mogli bismo da snimimo sigurno još jedan čitav podcast, možda i dva, ako bismo ušli u detalje i razne finese, zanimljivosti koje su krasile e ta turbulentna vremena prvo ona stara pa onda i ona novi.
0: Da, da, ovi ovaj, turbulentni nikada, ovi ovaj, nije, nije majncalo nažalost. Impresivna impresivna priča, ali mi čisto interesuje kako je bilo ovaj za tebe odrastajući s jedne strane ustaje, da kažem moj ovaj, preduzetnički duh u, u porodici, u tim dobro ne toliko je za preduzetništvo ove ovaj blagonaklonim vremenima a opet sa druge strane isto e nekako sa, sa tim vrlo da kažem posebnim zanatom ove ovaj, parfimerskim i kod za koje je trebalo imati senzibilitet ne samo e, u onom da kažem apstraktnom smislu reči već zapravo ovaj imati i vaš nos za parfeme to
1: je dosta Interesantno pitanje na koje ću se potruditi da vrlo iskreno odgovorim. Ove ja sam 79 godine rođen i praktično samo kada znam za sebe znao za rad. ja sam to sve dosta kasno svestio. Jednostavno sam kao neko ko je stasavao u i oko parfimerije, tu sam preko puta u išo u školu a 1. Popovićaga, kada sam upisao, kada sam završio osmi razred, ta se škola zvala Mihalo Petrovićalas, kako se i dan-dana zove. Živeli smo blizu, baka i dede su živeli blizu. Jednostavno, gravitacija tog postojenja i, i moj, moje spozne sveta je bila usmerena ka tom delu Dorčola, ka starom gradu, ka Lemitanu, koji je tu nedaleko, i u ulice, ispod ulice, iznad. To je za mene bilo nešto normalno. Znate, kod mene u mom odrastanju je bilo potpuno neshvatljivo da odete u recimo free shop ono, kad smo krenuli do... kad, kad sam osvestio putovanje. Bilo mi je potpuno nevjerojatno da kupim miris. Jednostavno, za mene su mirisi bili uvek tu. Tada je parfumerija imala u asortimanu i niz drugih kozmetičkih stredstava koja su bila e, isplativa za proizvodnju, kreme, ruževe, lakove, lak za kosu, izuzetnih kvaliteta, fantastičnih, koje su jednostavno bile kasnije godine istisnute e, nesavladivom konkurencijom industrijskog tržišta. Prosto, za mene to bilo sve normalno. I ja sam rastao i istasavao gledajući baku i dedu i tatu kada je tu, iako tada ni radio, ali ako smo se zatekli u radnji, on bi jednostavno i nekako bez optrećenja uslužio bilo koju mušteriju koja je dolazila, ne samo da kupi, nego i da malo čuje šta ima u kraju novo ili da čak posedi, da se odmori e, nekako je taj zanadski život bio e, sve prisutan u životu a radnje je radila u tom periodu od 8 sati do 8 sati i subotom od 8 do 3 i ako bih se ja našao u gradu u tom nekom periodu gotovo da nije bilo situacije da ne svratim čisto da eto tako se javim, vidim šta ovaj šta se dešava ili ako sam na odmoru u škole ostao možda bez užine da skoknem da uzmem neki diner za sladoled i tako dalje. To je vrlo brzo dobilo i oblik ej ajde sad da prebrojiš ove flašice pa ne znam pa evo ti za sladoled i tako dalje. Tako je tata odrastao u nekoj manjoj meri sam tako i ja odrastao bliz, blizu tog posla blizu tog starinskog načina i jednostavno sam ga jako dugo podrazumevao. Moram reći da sam se nekada onako i e, ne ljutio, ali prosto pitao sam se zbog čega radnja zauzima tako važno mesto, a ja bih recimo da mi idemo negde na neki izle. Međutim, kako je vreme prolazilo i kako sam se ja oblikovao kao profesionalac u drugoj oblasti, e, to je ostalo da leži nekde u meni. To, to, to nagomilano iskustvo. Da bi u periodu kada sam usporio svoje e, životne navike i težnje, kada sam nekako e, akumulacijom životnog iskustva uspio da se malo izmestim iz iz jednog sve nametnutog ritma života koji sada cenim kao predinamičan, počeo sam da uviđem u stvari lepotu tog sećanja, lepotu tog, tog nasledja koje, je koje mi se jednostavno dogodilo. Kada je stigla moja porodica, kada, je stigla, e, kada su stigli neki drugačiji uglovi posmatranja, kada su se jednostavno prilike izmenile i na svetskom i na planu e, naše zemlje, naše tržišta i u krajnjoj liniji, ponovno kada sam se ja kao ličnost izmenio e, dovoljno, kažem, to se iz mene probudilo i ja sam shvatio Do da, pored svih škola koje sam završio i svih poslova koje sam e, predano e, uradio i koji su mi izborili jedan e, priznati status u, u nekim stvaralačkim umetničkim krugovima, da sam ja u stvari bogati za još jedan zanat i za još jedno iskustvo, a da toga nisam ni svesto.
0: To je ovaj, dosta zanimljivo, jeli? pošto jani tokom tvoga tokom tvoga života u proteklih par decenija mi se čini da je nekako i kod nas dobro i u svetu možda malo drugačijim tempom ovaj dosta ta neka percepcija zanatstva ovaj se promenila. u smislu inicijalno mi se čini da smo bili dosta više naklonjeni ka nekim ono fancy industrijskim brendovima uvozom i ove stvari koje su kao vrlo egzotične, vrlo daleko da bi se možda u proteklih deceniju ove ovaj, sve više i više nekako zanatstvo afirmisalo ne samo zbog je li kvaliteta proizvoda, već i zbog toga nekog da, da kažem, ove ovaj, lokalnije gosećaje od ono, proizvodnje, do tehničkih, društvenih ove ovaj, i veza e dali da li ti se čini da nekako je ovaj i to donekle uticalo na e, na tvoju odluku da da seli se, vratiš e, Save je ja tu navesti
1: a možda nekao tačku prekreta ali kao svakako jednu od, e, važnih, e, od važnih putokaza jeste kada sam nekim spletom mog životnog puta lunjao po Santa Moniki i zatekao jednu minijeturnu zanacku vakalnicu koja nije baš uobičena u tom delu sveta gde, da kažem, suvereno vladaju enormni tržni lanci svega i svačega. Možda u Parizu češće slika, ali splet okolnosti da sam ja u tom trenutku kada sam bio sposoban da to primetim, zateka u, u Los Angelesu i to konkretno u Santa Monica, gde je na jednoj tabli e, drvenoj kredom bilo ispisano šta je tog dana na popustu i dole je bilo sitnim slovima vrlo letim rukopisom, ispisan bio tekst koji sam ja zastao da pročitam jer letko sam se izatekao, ovaj bilo gde u Los Angelesu pešice, a ovde sam pešice prolazio i pisalo je kupite kod nas kupovinom kod nas pomoći da jedna devojčica ide na svoje časove klavira da druga devojčica ide na časove jahanja a nećete pomagati nekog milijardera koji kupuje svoju sedamnestu vilu i svoj 25. auto. Možda je to bio taj trenutak, možda i nije, svakako ne bih da zvučim patetično, ali u tom trenutku mi je sinulo da će običan čovek, običan zanatlija na kraju nestati u mašineriji Industrije i industrializacije tržišta Ne u onom pozitivnom smislu industrializacije kao, kao neke težnje da se veće i više napravi Nego da se e, individui i slomije kičma Da se e, nametne manji broj ideja da se od e, najvećeg broja ljudi stvore samo e, Dronovi koji će izvoditi te ideje Ma kakve one bile Prosto, tako ste mogli da dođete do pozicije da u nekoj radnji sa nekim razminite neku reč više, a da to nije u vezi sa, recimo, kupovinom. Da možda čujete nečije mišljenje, da možda najđete na nečiju blagonaklonost, da vam neko bude simpatičan i da vi nekom budete simpatični, a da to nije ogledano kroz bar kode. Ja sam prirodom svog posla bio uvek u direktnom i bliskom kontaktu sa marketingom i kao profesionalac i kao student svega. Učio sam u tome, a posle i uzdušno primjenjivao mnoga znanja i, i stečeno na fakultetu i stečeno u praksi od drugih starih kolega. I shvatio sam da je marketing otišao do te mere daleko, da je prestao da uzima u obzir ono zašto je zaista na početku verovatno i nastao, to je da, da preporuku, da nešto prenese neku informaciju. Či tu je došlo sada do jedne do jednog zamešateljstva, jedan vrtluk se napravio koji počeo samog sebe da uništava i izjeda i mislim da se to dešava i dalje i da to ide u jednom, put, u jednom putanju koja prirodno vodi ka nestajanju nečeg što je neprirodno. Um, zaista ono što se danas dešava na, na tržištu možda jeste e, oživljavanje tih e, ljubavi prema zanatu kao mode kao ciklusa koji jednostavno prirodno menja ljubav prema istom prema industrijskom prema jednoobraznom ali mislim da nije toliko triku marketingu i triku pomodarstvu nego mislim da ljudi zaista počinju polako da uviđaju da jeste bolje da za njihov novac i za njihovu želju dobiju nešto više od pukog proizvoda koji je nekome u nekom bordu i na nekom sastanku proračunato takav kako neko smatra da treba. Prosto ljudi hoće nešto više, hoće nešto ljudsko, hoće neku, neku razmenu i zaista ovako kada se gleda brzina napredak i i, i promena u čovečanstvu neću reći da je napredak, možda i nekada nije nešto unapred, možda i nazad, ali tok privida napredka, privida te te forsirane promene, mislim da su ljudi vrlo brzo zapravo postali svesni za nekoliko decenija. Su postali svesni da treba ipak da se e, orientišu kao ono što oni osećaju kao, kao prirodno. Nas na primer i mene koji sam spontano nasledio tu vrstu jednog je neposvećenosti mušteriji bez žurbe. Nasludi pitaju je li to naše predstava. A mi uveravam da je to samo jedino pravi način koji smo mi imali snage da ne promijeni. Nikad. To je ono kako je bilo nekada. Nekada je tako bilo svuda. Nekada je počelo, mi, mi smo direktno, da kažem, ta e, parijska škola. Postoje nekoliko, da kažem, centara parfimerske industrije, ali ne samo u smislu mirisa i tipa mirisa i, i, i vrste mirisa. To je prirodno Evropa i gravitacija e, tipova mirisa je evropska. Pošto se na orijentu razlikuju mirisi, u Aziji se razlikuju mirisi, to se sada sve manje, manje razlikuje, ali e, sam taj... E, stil predstavljanja prodaje, trgovine, razgovora sa mušterijom, bez vršenja pritiska, to je u stvari taj, mogu reći slobodno, predratni francuski metod, gde je najvažnije da mušterija bude zato.
0: Da, i kako je izgledalo ono, obrazovanje, da kažem, ono, u zanatu, predpostavljam, dosta toga si pokupio ovaj, u hodu dok si odrastao?
1: Pa mahom sam sve pokupio u hodu. Mislim da je to svih 90%. Ostatak je e, niz e, nekih e, veoma, veoma intimnih, porodičnih stvari koje se tiču same e, samog ukusa, ali vidite e, miris, stvoriti miris e, ne razlikuje se od odkuvati jelo, ili bilo šta drugo stvoriti svojim rukama po sobstvenom osjećaju. To je zanat koji upravo tako i treba prihvatiti. On nema velike različitosti od slikarstva ili muzike, jer prosto samo je drugo čulo u pitanju. Važna stvar je da nije nužno industrializovana stvar zato što ne možete da industrializujete slikarstvo. Možete i zato slikarstvo trpi, kao i većina vizualnih umetnosti trpi tu e, sve prisutni u jednoobraznost, e, svi liče na sve. E, uzori su toliko snažni da počinju da liče sami na sebe. E, s vremena na vreme se pojavi neko ko se odvaži da u to unese sebe, što inicijalno i jeste ideja za nadstav. E, to je stvorenje čovečijeg rada koje veoma snažno unosi e, nešto više od samog znanja, unosi so, sobstveni osjećaj, misao, e, emociju, raspoloženje i neće nužno da se uklopi u format standarta kvaliteta koji zahtjeva industrializacija. Ali zato jeste zanata. Zato će nekome to više odgovarati. Zato nekome to neće uopšte odgovarati. Zato će se same, sami krajnji korisnici isprofilisati kao neko ko više voli levu stranu ulice ili desnu stranu ulice. Parfimeriju ili pekaru ovamo ili parfimeriju ili pekaru ta. To je najsporiji put, ali Čini mi se da je to istinski put. Tako da meni kao stvaralcu, kao nekome ko slika, snima, piše, jednostavno ta znanje koje imam dolaze relativno prirodno. Ja se to ne mogu da ocenim, zato što sam odrastao u tom miljevu, pa sam i pre nego što sam postao snimatelj, možda znao više o mirisima nego o snimatlijskom radu, mada sam vrlo rano počeo se bavim fotografijom, ili mi to hobi porodice. Možda sam ja to od ostatka moje porodice doveo na viši nivo, time što sam se formalno obrazovao, ali sam zasigurno duže u parfumeriji nego što sam u fotografiji po broju godine. I jednostavno je bilo ključno da se opustim. Da samo shvatim da je to u stvari ista stvar i da postoje naravno zakonitosti koje su zapoštovati, koje samo treba da posegnem i da dohvatim od oca, dede i da kažem neposredne porodice.
0: U jednom od tvojih intervjua koji sam nevim, zapravo baš dana slušao ovaj si veš kada te mislim da se je radio intervju na Helmcastu i sada e, ove, voditelj kada te je pitala, ja mislim, u smislu kako izgleda baviti se kinematografijom i ti si ona odgovorio pa da dobro, to je zanat i, i nekako, ove, baš, me, baš me interesuje, da li misliš da ti je to neko odrastanje u suštini e, ove, zanatskom okruženju nekako pomoglo da da imaš neki, da kažem, e Sigur. bolji sensibility prema, da kažem, Sigur, umetnosti. Sigurno, ja
1: sam ja sam ja sam čovjek zanatlije. pošto umetnost ništa drugo nego zanat doveden do euh stadijuma prepoznate perfekcije ili težnjaka perfekcije. to je sada Treći podcast koji bi smo mogli da snimamo, to je moje mišljenje ne. o tome šta je umetnost i kako bi smo mogli da interpretiramo umetnost i da li je umetnost politi boju po platnu ili umetnost dovesti do savršenstva zanad i onda se odučiti od tog savršenstva i onda politi boju po platnu, ali tačno na određeni način, da to bude jednostavno jasno na svim nivoima i uniti u to jednu snažnu vertikalnost e, ukupnog e, stečenog intelekta. E, ja sam po najširom obrazovanju zanadski obrazoval. Ako sam rastao u parfumeriji i boravio u parfumeriji u, u svoje, da kažem, slobodno vreme, između ovog formalnog e, školskog obrazovanja, mogu da kažem slobodno to velike odmore sam provodio tu i pomagao izlazio, i izlazio Od toga da sam bacao džubre i i donosio, ne znam, e, račune iz pošte do toga da sam prebrajavao flašice. E, shvatio sam da je e, ta posvećenost malim stvarima u stvari krucijalna za zamet. Da se počinje odozdo, da se e, polako napreduje, makoliko to izgledalo jednostavno. Da sam odrastao u porodici... Ja znam, drugačijeg e, opredeljenja, drugačijeg ova. Verovatno bih to podrazumevao kao neko svoje obrazovanje. To je e, mene e, jako snažno uspostavilo u sferi fotografije i kinematografiji. Jer prosto da sam znao da tu mora postojati pre svega ljudski rad. Homofaber i onda idemo dalje. Znači to je određeno vreme, ne može sve odmah, postoje redosledi, postoje procedure, postoje pravila. One se mogu razlikovati u ovom ili onom smislu, ali taj osnovni algoritam, redosled, recept za stvoriti nešto nišćega i isti i za pisanje, i za e, verovatno komponovanje. Nisam muzički obrazovan, osim što volim muziku, ali mogu slobodno da kažem, ja sam razgovarao sa različitim muzičarima i, i među njima i vrstnim, vrstnim e, intelektualcima koji koji su bili voljni da podela svoje mišljenje sa mnom, e, svakako da se to u velikoj meri preklapa. Pitanje e, te čulnosti e, e, njuha ili videla, različitih čula koja finalno treba da prihvate neki proizvod ljudskog rada. Tako da da, sigurno, evo možda prvi put sada onako osvešćeno pristajem i prihvatam to da sam u fotohemijskoj laboratoriji bio dobar, jer sam od bio u preciznosti mililitara menzurama, filter papirima, oprezu, da se ne otvara boca bez pažnje, da se ne gura nosu u bocu, jel možda je neka opasna tvar koja tek u nekoj maloj meri učestvuje u, u finalnom proizvodu, a inače može da izazove povredu. Da sam imao tu jednu strahopoštovanje, jedno koje mislim da mora da bude prisutno svakom zanatu.
0: I kako si zapravo odlučio da i da desupet baš isto da kažem vam ovaj, prilično uh, uzbudljivim i ovaj uh, i nekonvencionalnim uh, ali ovaj, uh, fotografije pa pošto je kinematografija na zadup pa konačno je ali ovaj i pisanje kako je taj da kažem um, on ovaj, nekonvencionalni i te... kreativni deo
1: Uvijek bio uveren da da nije moguće ukanalisati zanad i stvaralaštvo onako kako moderno modern, moderni prosvetni sistem to pokušava da uradi. Znate, moje mišljenje je da se čak i u, u vezi sa, sa mojim formalno poslom za koji sam formalno obrazovan. Nije prirodno tako raskanalisati stvar koja se tiče investicije ljudskih emocija, vi ako se bavite filmom i ako se bavite fotografijom, potpuno je neprirodno da ne znate do tančina svaki aspekt tog posla i zanata. Danas postoje ljudi koji se bave fotografijom, koji se profesionalno bave fotografijom, koji, na primjer, ne znaju da naprave fotografski aparat od kutije cipela i, i, i jedne rupice koje će probušiti šilo. Moje mišljenje je da to ne može tako. Da je to važan stadijum spoznaje. Makar ga nikada u životu ne Ali taj stadijum spoznaje da to može i na taj način će jednom sa svevremeno promijeniti odnos čoveka prema opremi Prema tome, da li mi fotografišemo na filmu, na digitalnom aparatu, da li fotografišemo sa nekim još uvek neizmišljenim tehničkim sredstvom koje će manje ili više na isti način beležiti odbijene svetlosne zrake ispred nas. Stvaralaštvo je složena humana delatnost koja, kažem, podrazumeva da nije iz čega nešto nastane I veoma je važno osvestiti to. To je možda, možda najbliže bilo u tom periodu velikog buđenja posle srednjeg veka u periodu renesanse, kada su e, mahom stvaraoci bili e, ljudi velikih diverziteta, koji su se bavili e, svim mogućim e, buđenjima e, nauke stvarala što u sebi, pajari, slikari, lekari, izumitelji, stvoritelji svega. Kada su mnoge stvari skinute s tih crnih lista veštičarenja, kada ste mogli da zavirite u prirodu u svakom smislu, kada ste mogli da tu prirodu nesputano prenesete u neki oblik ljudskog, stvaralaštva, bilo da je to skulptura od kamena, trveta, metala, bilo da je to pigment rastvorin u ulju, na platnu. Jednostavno, zato sam se i odvažio da napišem knjigu. Odvažio sam se prosto jer sam osjećao jako dugo strah da Nisam za to obrazovan, nemam papir, nemam dozvola, nemam dozvola civilizacije da to uradim, a sam snažnu potrebu da to uradim. Proučio sam ono što više od onoga što sam po, po sili obrazovanja morao da znam o, o tehnici pisanja i udubio se materiju, veoma pažljivo i veoma dosledno, vodeći računa o svem onome što sam nalazio da je važno. Naravno da sam na tom putu pronašao i niz stvari koje nisam ni bio svestio, ali jednostavno kada krenete putem e, spoznaje, a ne pukog znanja, e, dolazite, ako ste pošteni prema sebi, dolazite do, 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 do niza Čorsog akapa i da tvrdoglavost u pitanju da se ti Čorsog namnože negde iza vas, a da ne ostanu ispred vas. E, ista priča je i sa mirisima. Pitanje je znanja, a to znanje je dostižno, e posle toga nastupa hrabrost. Nastupa hrabrost i nastupa ona e, uverenost da i posle entog promašaja može doći pogodak. A to je izvesno da može. Kažem, moderni edukatori prosvetni sistemi e, veoma kanalno posmatraju znanja. Doćemo do toga da će se u nekom trenutku školovati ljudi koji će upravljati kamerom samo u horizontalnom smeru, da bi vertikalni smer radio neko drugi. Pre, pre velika specializacija. To je put koji po mom mišljenju nije dobro. Čovjek koji će slikati film, mora da zna i da izrežira film, mora da zna i da izmontira film, mora da zna i da snimi zvuk za film. Možda ne najbolji na svijetu, ali mora barem da proba. Mora da proba, pre svega da bi video kako to funkcioniše, da bi osvestio da je to jedan od činilaca koji je nužan za nastanak filma, na primjer. Tako da, Mislim da današnjem obrazovanju pre svega nedostaje taj stepen širine i skurost. Ja sam imao sreću da sam u životu ovaj, dobio od svojih roditelja hrabrost da pokušavam. I te pokušajeva mislim da sam za sada lepo koristio. Ja sam i skiper, master vozio sam brodove predavao u školi jedrenja čak sam jedno vreme i radio taj posao profesionalno putovao sam motociklom kampovao puno tih iskustava mi je recimo značilo kada sam krenuo sa babim film. Na taj film vas dovodio je do nekivice izdržljivosti doivice doivice gladadi doivice <laughs> E, susreta sa višim elementima, ako ste u hrabrosti da odete i da snimite nešto što neko nije snimio, da se popnete na planinu, da se izgubite u šumi, da se zaglavite u blatu sa celim konvojem kamiona, da dođete u situaciju, da rešite problem kako tako. Sve to što sam ja spletom e, mog o, porodičnog vaspitanja prošao, mi je u velikoj meri pomoglo da kažem, e, naučim da te čorso kake ostavljam iza sebe, da ih preskačem, da se nekada i vratim istim putem u nema veze. Ove, ali da me to ne demorališe, da pokušavam nadalje. Mislim da to i jeste jedan od preduslova za zanatski sistem razmišljenja. Zanat je e, pre svega na samo ovladavanje, e, samo disciplina. Jer učitelj će kakav god da je, formalni, porodični, ovakav, onako, ponuditi ono što može da ponuditi. To zavisi od učitelja. Ali veoma brzo to nije više odnos učitelj-učenika. To je razmen. To je razmen iskustva. Naravno, uz tu uvek prisutnu kjerarhiju i to poštovanje koje je takođe jedan važan aspekt zanadskog razvoja, to je da se uvijek zna ko je učenik, koji je učitelj. Čak kada se situacija na postignutog rezultata zameni. To su stvari koje su apsolutno iste. Ja sam potpuno spreman da sa bilo kim uđem u razgovor oko toga i da tvrdim i da branim to veoma, veoma snažim argumentima koje sam sakupio pre svega na sobstvenoj koži, a onda i na, na, na primerima koji su veoma blizu oko meni. Jer sedam godina sa suprugom vodim fotoškolu koja upravo primenjuje sve ove, sve ove stvari kojih, kojih sam polako postao svestan. I veoma mi je veoma značajna podrška smo suprugo i ja jedno drugome pošto je i ona profesionalac iz, iz oblasti fotografije e, mišljene su nam potpuno ista a splet okolnost je takav da smo se e, skoro do finese razvili u, u sličnom pravcu bez ikakvog kontakta tako da to mi je onako osvetlilo, putanju i to nam je oboma dalo hrabrost da idemo dalje i da uplovimo u jednu neistraženu teritoriju, što za neko se bavi slikom i snimanjem i terenskim radom zapravo nije ništa, ništa strano. Tako da smo sada oboje na putu tog otkrivanja mirisa, otkrivanja e novih tendencija istraživanja też i da kažem oživljavanja tih stvari koje i sami cenimo.
0: Kako se je ali ovaj, približavamo kraju ono što mi je bilo zapravo sjajno svak neko koji je je ali bio uključen i upravljanje svakako ovaj svakako ali verovatno i najpopularnijeg domaćeg filma napravljenog ovaj, u proteklih par decenija, a to je, koji je ali ovaj, bio poseban po toj nekoj transgresivnosti, baš mi interesuje ovaj, kakav je tvoj stav prema transgresivnosti i opet ovaj, u, u parfimerskom zanatu, pošto jel im sada, misli, je da je baš popularno da su ovaj, mirisi prilično nekondencionalni i nešto, ovaj, e, kao što su Comte de Garçon lansirali još i pre e, par decenije, ali nekako, da li, da li ovaj, misliš da ćete i tu da, da pokušate i na taj način da inovirate u Savi? Mi to
1: zapravo radimo sve vreme, samo što tržište diktira sobstvenu spremnost za snagu te promene. Pravite se bilo kakvim stvaralačkim poslom a nemati potrebu da se ta granica na neki način pomeri. Bilo lično, bilo javno je tako kanju mesto. E, moda trend i tako dalje neki tržišni uslovi najde da kažemo nekog izmerivog proseka. Dobar, dobar zanatlija će osluškivati i pokušavati da te granice pomera pravovremeno i u meri koja može da dobije dobar odzir. Naravno nema nikakve nikakve, ničeg lošeg u tome da se ta granica malo nekad pređe više ali evo recimo ja imam svojih nekoliko mirisa koje koje sam onako slobodno napravio i čak sam se oko nekih i nisam se složio s ocem što je, red, nije redkost uopšte da se mi smo svi svi ipak veo maličnije u svemu tome. I on kaže pa dobro, probe, evo, evo pa ćeš videti, mislim, ne, ne možemo da računamo da će sve uspeti uvek. Euh, za mene predstavlja jednu jedan poseban izazov i to mi je to mi je jako, jako važan dio posla. Gdje ja u stvari spajem ehm Gde me mušterije postaju i publika. Znači, tu se, tu negde kulminira taj moj e, formalno stvaralački e, duh gde ja procenjujem kome ću pokazati koliko je ekstremno, a kome ću pokazati nešto konvencionalno ili, ili e, gradualno konvencionalni. Prosto naš asortiman, mi ne možemo imati sve mirise koje želimo. Tamo u laboratoriji ima x mirise koji su u nekim fazama eksperimenta, razvoja, na čekanju i itd. Prvo mi nemamo uslova, a drugo nije ni Ni praktično sada da kada neko uđe ima rekomernu količinu mirisa To je jedna, uh, jedno pažljivo osluškivanje kada uvesti novi ovaj miris Ja to, na primer volim da radim uh, Volim da tako stavim na policu dva, tri mirisa izredim neke manje količine i onda anketiram ljude. Počnem od mušterija koje znam da vole eksperimente, koji znam da vole određeni pravac. Ali isto tako imam jednu interesantnu igru sam sa sobom da to procenjujem kada mi neko nepoznat uđe u radnju ili kada neko uđe ko traže nešto potpuno drugačije, kaže, e dobro, ali da biste vi probali o. E to je taj ples po toj ivici gde se zapravo drznem da e, uhkrstim e, i miris koji je, recimo muški pokažem ženi ređe muškarcu pokažem ženski zato što su ti kažem muški mirisi ipak za nijansu za nijansu e, pogodni da se proglase unisex mirisima. Nije to nužno, ali Neki inic izražen u ženski sa estetiku što u ženskim mirisima veoma veoma redko na muškoj koži odgovaraju ali nekad mi to pođe za rukom nekada ne moram da se pohvalim da mi više puta pođe za rukom ili sam oprezan pa to obve ovaj, radim samo kada je evidentno neko spreman da prihvati ali to je jedno veliko je to je jedan veliki izazov taj ples Tako da, da, uvek je, uvek je to e, najinteresantniji kod zanata. Znate, e, zanat je jedino jalov ako nije iznet pred sud publike. E, tada je to hobi i amaterizam. E, ne u onom e, istinskom smislu reči amater, zaljubljenik, e, nego u onom veoma uh, ružnom smislu, kako se amaterizam, kao reč, ustoličilo u našem svakodnevnom jeziku. E, ako pravite nešto, onda morate da sa sudom i sa greškama koje ste u proceni kome šta da pokažete, predstavite, načinili. Ali isto tako možete i da pogodite i da to bude neki ozbiljan pomerik. Takve odluke i stepeni hrabrosti pomeraju čovječanstvo naprijed. Barem što se tiče ovog dela koji hrani duh i dušu.
0: Da. Možda to
1: nije najidealnije objašnjenje, ali kažem sam da, da budem veoma obaziriv sa I, 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 i tvrdnjama da sam sobstvene postupke u životu uspeo onako voljno da osvestim u potpunosti. Mislim da nisam i mislim da neću još dugo, ako i ikada, ali mislim da je u tome upravo i, i, i neka od najvećih čare življenja taj neki fini, spori napredak.
0: Da, hvala, vrlo, vrlo poetično za kraj, ne manja, ovaj, bilo je zadovoljstvo. Ja bih ovako mogao satima, međutim, ovaj, čini mi se... Znam, možda
1: će se ukazati još neka prilika da razgovaramo o drugim temama, ja inače izletno volim ovakvu formu izlaganja i obraćanja, bez obježa što sam potpuno svestan da je spremnost ljudi u današnje vreme da slušaju ovoliko dugo <laughs> Jedan sušten, suštinski monolog e, U stvari e, Cilj jedne veoma male Publike, ali nebitno je to, je to je Nešto što ja volim da radim Volim da slušam tuđe mišljenje Posebno kada je kompleksno I kada je e, dugo Onda se ljudi opuste i pričaju zapravo e, Istinski ono što misle A ne ono što se, što se
0: očekuje Ba da, svakako, ove, definitivno mislim da nekako ono, e, sve je dobro da, da bude malo kliše, ali ove, u vremenu kada je sve onako kao bite-sized i ove, mora da bude ekstremno, mislim da je baš fino, kada postoji neki kontrapunkt ove, ipak nečega što, što ipak zahteva malo, možda više vremena da bi se protesiralo i da bi sve te nijanse koje naravno postoje. Ali, ovaj, a evo aj da sve kako se nadam da će da će biti još prilika pogotovo za što zaista ovaj mislim mislim koji si da kao što, što se rekao skoro pa renesansna osoba mislim renesansna osoba svakako
1: pa evo universalis on čovjek koji pa se da. ne stidi da proba bilo šta mak koliko pogrešio mislim jer u ostalom najveća greška možda ne probati
0: <laughs> pa da da i mislim nekako on čini misle da ne znam, makar o ovaj na ne svom nekom primjeru, ja sam dosta manje ovaj bio avanturista, ali svakako da, mislim da se ponovno kliše, ali o ovaj nekako čovjek uvijek više žali za stvarima koje nije uradio nego za stvarima koje je uradio, tako da.
1: Da, istina i možda u toj u, toj, u tom komentaru i leži niz situacija u kojima sam dosta, dosta otvoreno govorim e, e, onako zdušno skupljao hrabrost da se u nešto upusti tako da možda, možda savjed za svakog ako se dvoumi da li nešto da uradi, svakako da uredi, ako se dvoumi već, svakako treba da proba naravno koji u skladu sa, sa ovaj, da kažem nekim opštim Na čelima na, na to se naravno ne, To se ne odnosi Na, na, na beščasne stvari
0: Ovi, ili Hvala, šta hvala šta i vama za, pa, da dodas, Zaista
1: ne? Ovo je priča koja je počela Vrlo formalno Kao zakličak, A onda je odlutala u jednu Veoma ličnu I veoma kažem, duboku I intimnu Ispovest koja je Zaista prisutna u mom u mom biću i koju sam odlučio davno da delim uvek, koliko to bilo ko našao kao pozitivno ili kao negativno nevažno mije. je radu rad sa mirisime duboko psihološka stvar i bez obzira da li je ta psihologija psihologija E, prepoznavanje kome šta pokazati ili, ili e, e, psihologija kreacije, psihologija e, stvorenja nečega, e, što je izuzetno lično. Znači, taj strah e, kažem uvek treba prevazilaziti, tako da ne mogu da vidim drugi način nego da jednu priču koja je počela sa godinama i faktografijom e, završen kao lično mogu samo da nastavim u tom pravcu.
0: Pa <laughs> da, pa u ostalom ovaj, valjda li tako postoji. Sada nisam siguran da li, da li je to istina samo internet, ali ovaj, postojena priča kako zapravo je čulo mirisa nekako najdirektnije vezano i sa, sa mozgom i zapravo sa, sa sećenjem.
1: Nedvosmisleno da jeste. Ja krećem iz opet ličnog primera, ali mnoge stvari, mnoge fotografije kada vidim počnem da miris koji u snažnoj vezi sa, recimo, trenutkom kada je ta fotografija nastala. E, definitivno to je čulo koje je možda najmanje istraženo i na koje se mi jako slabo oslanjem u današnje vreme. E, ja ne znam zbog čega je to tako. Mi se najviše oslanjimo na čulo vida, ali miris je, miris je nešto što, što je vrlo primalno. Mo Mislim da bi neko od psihologa mogao da da bolje objašnjenje, ja to mogu onako empiriski da na, na, na iskustvu e, parfimera i nekoga koji u, u porodičnoj vezi s parfimerijom, e, međutim to nije merodavno zato što u parfimeriju dolazi ljudi da kupe miris. To bi bilo interesantno analizirati recimo u mestima gde ljudi nisu došli da mirišu, ali su svesni miris kod nas ljudi dolaze svojom voljom da doberu miris. Tako da je to već u startu ciljna grupa koja nosi jednu, jednu jedan pogrešan rezultat nekog proseka. Međutim obzirom da je jako velik količine ljudi na planeti zdušno želi da mi riše možemo da postavimo da je to zaista porev koji u svima nama prisutan. iako jako dugo civilizacijski.
0: Pa nadam se ovi mirišljavijim vremenima. E, Ista stvar,
1: isto stvar. I govorim svima da se opuste i da probaju da nosi miris koji im se čini da, da im ne stoji. To je jedno od početnih e, sugestija koje mogu da dam svakom. Probajte miris. E, u krajnjoj liniji, ako ste pogrešili, e, proći ćemo ovaj trajnost relativno brzo da znači greška nije greč, greška nije tako ovaj nepopravivo
0: <laughs> <laughs> pa da pa da. hvala hvala puno
1: hvala hvalaješ jedno možemo hvala. ovako da dodajemo i da dodajemo ali da. mislim da nije u
0: <laughs> da i ipak mora neka ovaj, da, da bude ovaj bude ali mesta za da za ovaj sljedeću epizodu I to je bio Nemanja Jovanov, nadam se da je bilo zanimljivo, naravno mogli smo da nastavimo ovako još par sati, nadam se da će se vratiti uh, u možda nekoj sledećoj epizodi, uh, ponovo bih htio da vas zamolim da ukoliko imate ideje šta biste hteli, da se desi u stotoj epizodi, e, pišete i na druge načine me obavestite. E, konačno, naravno, ako želite da imate premium access e, ka, kao i dopisivanju sa mnom, to možete učiniti tako što ćete postati moj mecena preko Patreona na adresi patreon.com kosacrta Belgrade. E, želim da se zahvalim svim svojim mecenama, јере него што завршимо, заиста без ваше подршке би ово све деловало као доста pa, да кажем, мање мање перспективен пројекат. Иако у њему изразито уживам, на жалост оба и рачуни морају да се плате. Тако да хвала вам puno зато што верујете и зато што ваш тешко zarađeni новац сте отлучили da uložite u ovakav jedan projekat, zaista znam da je to naravno kliše, ali dosta znači i, i hvala vam na podršci. Svi ostali, čujemo se sledećeg ponedeljka i to je to za sada. Do sledećeg slušanja, do vidjenja.